0: Bienvenidos a Profesores con Identidad, un espacio donde compartimos la idea de que todos podemos ser agentes de cambio en la educación de nuestro país. Mi nombre es Jesús y juntos lograremos un cambio positivo en nuestra comunidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Profesores con Identidad. Estoy muy emocionado por lo que vamos a estar abordando en este nuevo episodio tenemos dos grandes invitados que van a estar con nosotros para compartir un tema muy importante aquí en México. Primero tenemos a Margarita Sandra García Hernández, quien es activista por las personas con discapacidad, y mamá de Carlos Antonio Áviles García, quien es un niño que tiene un caso de epilepsia, que es lo que vamos a estar conversando. Le acompaña a su abogado, eh, Sergio Emanuel Delgado Fernández, quien tiene intereses en litigio en materia constitucional y administrativa. Sus proyectos están relacionados al acceso a la justicia, a la salud, equidad de género y la protección al medio ambiente, entre otros. Y de igual forma, actualmente fue seleccionado por parte de la beca Chivinin del gobierno del Reino Unido. Hoy vamos a estar conversando acerca del de caso de Carlos Áviles, un niño con epilepsia refractaria que necesitaba medicamentos a base de cannabis para su tratamiento. En su momento era muy difícil e imposible, jurídicamente hablando, obtener estos medicamentos, ya que no existía un marco normativo que contemplara el cannabis medicinal. Y en contra de dicha omisión se presentó un juicio de amparo. Este juicio de amparo ganó en la Suprema Corte en agosto de 2019. Y el objetivo del día de hoy es platicar acerca del caso a tres años de la sentencia y algunos comentarios sobre el juicio de amparo como mecanismo tutelar de derechos humanos. Bienvenidos, Margarita y Sergio. ¿Cómo se encuentran?
1: Muchas gracias por la invitación, Jesús.
0: Espero sí, que se encuentren muy bien y les agradezco mucho esta voluntad de querer compartir y siento que realmente va a estar muy interesante todo lo que vamos a estar hablando. Margarita, ¿podrías, por favor, compartirnos algo acerca de ti?
2: Sí, mira, yo soy, me, me dedico casi al 100% a cuidar a mi hijo, Carlos, este, ya que... Enfrenta discapacidad múltiple y esto hace que requiera de una persona las 24 horas del día para ayudarlo a alimentarse, a asearse, a trasladarse de la cama a la silla, de la silla a la cama, este, y pues eh, incluso para moverse, entonces este... Carlos, ahora sí que, que requiere apoyo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Uh -huh. Y además, pues, este, estoy trabajando en el hogar, pero aparte también soy activista por los derechos de las personas con discapacidad eh, múltiple, como mi hijo, y por quienes les proveemos los cuidados, ¿no? Mejor conocidas
0: como cuidadoras. Muchas gracias, Margarita, y te felicito mucho por el trabajo que has estado realizando como activista. Ahora, Sergio, ¿qué nos puedes contar acerca de ti? ¿Cómo llegas a, a conectar con Margarita? ¿Cómo te interesas en este caso?
1: Claro, Jesús. Eh, bueno, pues yo, eh, yo desde la carrera, porque yo soy abogado, estudié Derecho en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, por ahí de 2017, cuando yo me gradúo, eh, yo me empiezo a interesar mucho en esos temas, eh, sobre todo en los temas de acceso a la salud, acceso a medicamentos y demás, y también, eh, pues, en cierto, también tengo, tenía y sigo teniendo eh, interés en, en el uso medicinal de la cannabis y en general de la política de drogas, ¿no? este, la regulación de una política de drogas que no sea discriminatoria, que, sea, que, que brinde acceso este, a la justicia eh, y demás. ¿no? En este contexto yo inicio eh, a trabajar... Eh, en ese momento, bueno, en el despacho con, con Luisa Conesa, con quien actualmente sigo trabajando, y eh, fue a través de eh, la coalición de regulación por la paz, si no me equivoco, ¿verdad, Margarita? Que, que como que se, se conocieron, se, no, no, bueno, pues, Luisa y Margarita y demás, y fue ahí como yo entré, entré a trabajar al despacho con Luisa, que pues fui, fue de hecho este, hace cinco años que empezamos a trabajar en este caso. Fue uno de los primeros casos que, que me tocó como, como abogado trabajar y pues, es, ha sido para mí un verdadero honor eh, pues, compartir y crecer y, y pelear por los derechos de Carlos en general y de todos los pacientes. Eh, y pues, ha sido para mí, de verdad, una, una, una experiencia eh, de gran crecimiento personal y profesional caminar en esta, en esta batalla de la mano con Margarita, a quien estimo y admiro muchísimo, eh, y pues bueno, eh, ha sido algo muy, muy, muy gratificante y, y espero que también esto eh, siga siendo para el bien de, de todos los pacientes que aún, digo, esto es un tema que ya abordaremos un poquito más, más a detalle pero que hoy igual este, cinco años después de que se inicia este caso y tres años después de que la Suprema Corte eh, le otorga este amparo a Carlos todavía hay muchas cosas por, por pelear no y es algo que que hemos comentado, eh, Margarita, tu servidor, en el sentido de que hemos avanzado mucho, pero todavía hay muchas cosas por, por, por recorrer y por seguir eh, obteniendo o peleando. ¿no? Entonces, eso es un poquito de, de cómo llegué aquí y qué es lo que hemos estado haciendo.
0: Claro, realmente sí, es un tema complejo y estoy encantado que se encuentren ustedes aquí para compartir más información acerca de esto. Margarita, ¿nos podrías comentar como madre de Carlos acerca de la situación de epilepsia, acerca de esto que necesitaba medicamentos, ¿Cómo, cómo ha sido este proceso.
2: Sí, Jesús, mira, yo te quiero comentar que de todas las personas que en el mundo viven con, con epilepsia, dos terceras partes tienen una epilepsia que se logra controlar máximo con dos fármacos eh, que se dan a dosis adecuadas, ¿no? Este... Y son personas que viven una vida plena, ¿no? ¿Por qué? Porque, al igual que otros diagnósticos crónicos como son la hipertensión, la diabetes, etcétera, estando bajo control pueden seguir con su vida, ¿no? Y no deben de tener ninguna restricción. Pero cuando hablamos de epilepsia refractaria, y déjame decirte que aquí hay que acotar que casi la padecen en su mayoría infantes, debido uh -huh. a. A faltas de oxígeno al nacimiento, que es una gran deuda que tiene el sector salud con, con las familias. Estas eh, malas atenciones, estas malas praxis, esta espérese señora, váyase a dar la vuelta este, porque no la voy a atender, ¿no? <ríe> Se, uh -huh. se transforman en, en faltas de oxígeno. Además de eh, algo que denominan enfermedades raras, esto es enfermedades poco frecuentes o de poca pre prevalencia, ¿no? que en, en, en nuestro México no son tan poco frecuentes, ¿no? o al menos eh, sigue estando un doble discurso, ¿no? que no están en la legislación y reconocidas, pero sí en, en las calles, en las salas de esperas, te encuentras a, a muchas familias con estos diagnósticos. Bueno, esta, esta población infantil con este tipo de diagnósticos enfrenta eh, en epilepsias refractarias. ¿Y qué es la epilepsia refractaria? Pues una, es una epilepsia que aún utilizando dos medicamentos o más, porque Carlos llegó a utilizar siete, en dosis adecuadas, las crisis convulsivas no paran. ¿Y qué pasa cuando tienes estas crisis convulsivas este, o estas crisis epilépticas? Porque las crisis epilépticas puede haber compulsivas o puede haber estáticas, ¿no? Entonces no siempre este, vas a ver movimiento cuando hay una crisis epiléptica como nos lo ha hecho ver la, 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 los medios. Uh -huh. Bueno, cuando hay estas crisis epilépticas de manera constante en infantes causa un deterioro cognitivo tremendo lo que les hace que haya trastornos del, ne de, del neurodesarrollo, trastornos de la deglución, trastornos de la re respiración, porque a final de cuentas el cerebro y todo el sistema nervioso central está descargando, no? Y es el que controla todos los órganos y todas las funciones del organismo. entonces, es muy agresiva de epilepsia y en el caso de Carlos, él comenzó con el diagnóstico que se llama síndrome de West. El síndrome de West aparece antes del primer año de vida, por lo regular alrededor de los tres meses y se caracteriza por espasmos infantiles. Un espasmo infantil es como un brinquito. Así no sé si han visto alguna vez a un bebé que, que brinca porque <coughs> escucha a un perro ladrar uh -huh. o porque lo espantan sí. y tiene ese brinco. Bueno, un espasmo es similar a ese brinquito, pero la característica del espasmo es que no está aislado, sino que se da en racimos o en salvas. Esto es que sucede 10, 15, 20, hasta cientos de veces al día. Wow. Sin causa. Entonces... Este, Carlos comenzó con este síndrome de West y pues nosotros como papás eh, tratamos de buscar todas las opciones médicamente posibles y a nuestro alcance después este sí remite el síndrome de West porque el síndrome de West es eh, ahora sí que eh, asociado a la edad después de los cuatro años o de los tres más o menos puede migrar a algo que se llama síndrome de, de Lennox-Gastaut o puede quedarse en el, el epilepsia refractaria, parcial, compleja, etcétera. Tienen muchas este, formas de, de clasificarlas uh -huh. los médicos. Y bueno, de Carlos comienza a haber una epilepsia este, refractaria este, compleja. Entonces, pues así nos fuimos toda su vida hasta que llega a los 12 años de edad. <coughs> y pues obviamente había tenido recaídas, recaídas momentos buenos, recaídas, tratamos con cámara hiperbárica, tratamos uh -huh. con este, homeopatía, tratamos con todo lo que nos decían, ¿no? hasta veganos nos volvimos un uh -huh. tiempo para tratar de frenar las crisis y pues todo eran como soluciones este, temporales. no Entonces pues ya llegamos a los 12 años de vida de Carlos. Carlos eh, tuvo un momento muy... Eh, agresivo por la epilepsia, tenía eh, crisis de ausencia, esto es que es como un teléfono cuando no tiene Wi-Fi o no tiene señal, que tienes el teléfono, pero pues no haces llamadas, no puedes mandar mensajes, o sea, está el teléfono, pero no te sirve no o no está conectado. Así es una crisis de ausencia. Entonces, Carlos, ya tenía estas crisis de ausencias hasta 15 días y teníamos que hospitalizarlo, porque eso significaba que su cerebro estaba en cortocircuito y en los hospitales lo que ha hacen es someterlos a un coma barbitúrico. Esto es meterles un cóctel de, benzodiazep de benzodiazepinas esperando que el cerebro pare, se desconecte totalmente y reinicie de ceros. Pero el reiniciar de ceros el cerebro no implica solamente que deje de convulsionar o que deje, o que cese la actividad eléctrica, sino uh -huh. también implica que se le olvidan muchísimas funciones, incluso comer o respirar. No, así de delicado es un coma barbitúrico. Y pues bueno, Carlos o la vida de Carlos era como que lo habitual, ¿no? Hasta que pues llega este momento este, en que todo pues este... Comienza a ser más difícil y la única opción que ya nos quedaba de opciones médicas uh -huh. y bueno, en ese momento no muy bien vista, pues era el aceite de cannabis y ahí comenzó nuestra aventura.
0: <risa> sí, realmente, ¿cómo te sentiste cuando ya te dijeron acerca de ese tratamiento? ¿Cuáles fueron tus primeros pensamientos, Margarita?
2: Pues era una esperanza, o sea, uh -huh. no sabías qué tan bien o qué tan mal pero era una opción que ya no te daba nadie, ¿no? Entonces, de inicio este, recurrimos, ahora sí que nosotros como papás siempre tratando de hacer las cosas bien por la legalidad y digo, lamentablemente la ley nos empuja para el otro lado, pero lo primero que hicimos fue conseguir receta médica, tramitar nuestro permiso de eh, importación este, a través de COFEPRIS no, porque también nos tocó reunirnos a muchas familias allí en Cámara de Diputados y después en Senado para que se considerara precisamente la ley de cannabis que se publicó en el 2017, en uh -huh. junio, y se supone que con eso ya se iban a establecer los mecanismos. Entonces, logramos acceder a un derivado de, de cannabis, este, que era un suplemento alimenticio, no era un medicamento, y pues como todo Carlos le duró más o menos como seis meses el efecto. Este, después adquirimos otro aceite, el cual pues, eh, fue justamente antes del 2017, en donde se reconociera que bueno, el THC podría tener un uso médico y que estaba super criminalizado aquí porque pues, ni siquiera estaba esa reforma del 2017. Pero ahí venimos con los frascos en la bolsa uh -huh. de Estados Unidos, ¿no? digo, el frasco en la boca y el Jesús en la boca, pidiendo que no te encontrara la gente a donar, ¿no? Y lo hicimos y le duró otro año, bueno, como 11 meses el efecto y otra vez comenzó a convulsionar y el deterioro. Pero para entonces yo ya había visto muchos tutoriales en YouTube y había aprendido que Carlos necesitaba un derivado de la marihuana, porque digo, ahorita este, hay que eh, saber la marihuana tiene dos variedades una que se llama cáñamo y que es de uso mayormente alimentario y para este hacer eh, suplementos alimenticios y también de usos industriales como bioplásticos este gencreto y otras cosas así y después está la marihuana no la que también uh -huh. se le llama cannabis medicinal y que además del uso lúdico pues tiene todo este espectro medicinal y bueno ya parece entonces sabía que el cáñamo pues como suplemento lo iba a tener bien alimentado pero pues no era un medicamento que yo necesitaba marihuana bueno Carlos necesitaba marihuana y pues ya compré mis semillitas y me puse a cultivar <risa> pero obviamente la importación de ese suplemento con THC fue por nuestro riesgo porque no había ley ¿No? Uh -huh. Y aún no se puede importar nada. Después, la siembra fue por nuestra cuenta de riesgo, ¿no? porque al no haber medicamentos, me vi forzada a cultivar. Pero obviamente, al margen de la ley. Y después, digo, ya te explicará, Sergio, en todo esto de cuando dice él eh, llega el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mi mandata, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, denle los medicamentos a Carlitos. <coughs> y pasan como seis meses para que el IMSS comience a reaccionar y diga, a ver, vamos a revisar a Carlitos, vamos a ver qué le damos, ¿no? Y todavía voy y, 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 y el médico, uno de los este, directores de, del hospital que me corresponde, me dice, oiga, pero pues si usted se lo cultiva y le sale re bien, ¿no? y le sirve ese, ¿para qué quiere otro? Le digo, ah, ¿por porque esa no es mi responsabilidad, es la del Estado. O acaso les mandan a hacer este, a las personas con cáncer las quimios o a los diabéticos o insulina. Digo, sí. Ese es el derecho de Carlos y ustedes se lo tienen que proveer. Y, y pues bueno, ya te dirá Carl, este, Sergio, ¿Cómo va todo el asunto? Pero, pues, el día de hoy, ¿no? Este, agosto del 2022, todavía el IMSS no nos entrega los medicamentos, a pesar de que ya hay medicamentos disponibles a nivel mundial.
0: Wow, qué difícil situación. Y te agradezco mucho que seas muy honesta, Margarita, en contar toda esa historia que has estado viviendo con tu hijo Carlos. Y sí, nos gustaría ahora. Que, por favor, Sergio, nos comentes esta, esta explicación del marco normativo que contempla el cannabis medici medicinal. ¿Cómo ha sido este proceso jurídico desde que inició, desde que ya tuviste contacto con Margarita y su hijo, hasta que se realiza un amparo?
1: Claro que sí, Jesús. Eh, bueno, creo que eh, Margarita hizo una gran explicación de todo el contexto fáctico y de los hechos que, que rodean el caso. Eh, respecto del tema normativo, podremos decir que el uso medicinal o de la cannabis se encuentra, tiene su origen en esta reforma de 2017 que ya había previamente comentado Margarita anteriormente, eh, y voy a explicarla un poco, o sea, lo, lo más breve posible. Lo que pasa, mi estimado Jesús, es que la Ley General de Salud clasifica las sustancias, estupefacientes y psicotrópicos, ¿no? Cualquiera que estos sean, eh, atendiendo al uso terapéutico que estos puedan tener vis a vis con el riesgo que estos puedan implicar para la salud humana, ¿no? ¿A qué me refiero con todo esto? Ahí tenemos, por ejemplo, eh, eh, habrá algunas eh, 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 sustancias, ¿no? Que pues, no tienen ningún uso terapéutico y que además tienen un grave o implican un grave riesgo para la salud pública, ¿no? Como lo es, por ejemplo como lo es la cocaína y como la es las anfetaminas, y todas estas eh, eh, drogas en este caso, ¿no? Que, que eh, pues de primera mano no tienen ningún uso terapéutico y que también implican un grave riesgo para la salud pública, ¿no? En este caso, lo que pasaba antes de la reforma de 2017 es que la cannabis estaba contemplada en esta fracción 1 como una sustancia que no tiene ningún efecto terapéutico y que además implica un grave riesgo a la salud humana. ¿no? ¿Esto qué significaba? Esto, esto implicaba que eh, no se podía utilizar como medicamento en ninguna de sus presentaciones y que la ley contemplaba la cannabis, en este caso el THC, que es la sustancia activa o psicotrópica de la, de la cannabis, hay dos, está el CBD y está... El THC, ¿no? El CBD es un estupefaciente y la. Eh, bueno, el THC es un psicotrópico, que es que ahorita eh, ah, abundamos un poquito en eso. Pero, eh, digo, para volver a, al origen de, del uso medicinal de la cannabis, eh, esta reforma que estamos comentando de 2017 modifica la Ley General de Salud y cambia la THC de la fracción primera, esto es, sin ningún efecto terapéutico, pero con un grave riesgo a la salud humana a las fracciones 2 y 4, esto es, que tienen algún uso y amplios usos terapéuticos, ¿no? Esto fue muy importante porque en este contexto, esto se da en 2017, pero antes de esto ya se habían visto algunos casos que fueron muy famosos, por ejemplo, está el caso de Grace Elizalde, ¿no? Una niña con síndrome de West igual, que también requería de un medicamento a base canábica y que no podía hacerse de él justamente por este vacío normativo que existía. Este caso eh, fue de los primeros que que impulsó en este caso una suspensión para poder importar este medicamento, que en este caso eh, fue Charlotte's Web, un medicamento que, que utilizaba Grace, y que eh, todo, estos, todo estos, este contexto, por ahí también en 2015, se da la primera sentencia de SMART para uso, el uso recreativo eh, digo, adulto de la cannabis. Entonces ¿no? lo que fue con todo esto es que se veía venir una ola ¿no? de, también desde muy, muy, muy impulsada desde la sociedad civil, Justamente de, demostrando todas estas eh, bondades médicas del THC y del CBD o bueno, en general de la, de la cannabis. Y es esta, eh, toda esta inercia lo que lleva a que se reforme esta ley general de salud y se contemple a la cannabis como que tiene un valor terapéutico y que se puede usar para el tratamiento de diferentes condiciones diferentes enfermedades y demás ¿no? ¿cuál es? ¿qué fue el problema? el problema es que si bien la ley general de salud contemplaba a esta ahora al THC como un con un uso medicinal no existía un andamiaje regulatorio ni ni, ni jurídico bueno, ni legal para que se hiciera realmente palpable este beneficio médico de la, de la cannabis ¿no? ¿A, qué me, ¿a qué me refiero con todo esto? sí la ley lo contemplaba pero no existía un reglamento que llevara a las manos los pacientes esa, esa reforma de 2017. ¿no? En este contexto es que se empieza a fraguar el caso de Carlos. Eh, esta reforma le obliga a la Secretaría de, de Salud, al Ejecutivo, para que en 180 días posteriores a la publicación de esta reforma, de 2017, la, ley, la Secretaría de Salud modificara o adecuara todos los reglamentos o toda la normatividad necesaria para poder eh, dar uso o hacer frente a esta, a, esta, a esta obligación y a este derecho de los pacientes para poder adquirir eh, medicamentos canábicos. ¿no? Entonces, ahí podremos decir que existía una obligación por parte del Ejecutivo, de regular esta, esta reforma, cosa que uh -huh. justamente no sucedió. Pasaron los 180 días para que esto sucediera. No uh -huh. sucede y Carlos, a través de su mamá, eh, presenta, presenta un juicio de amparo eh, reclamando de la autoridad, en este caso la Secretaría de Salud, que la omisión de regular esta este reglamento de cannabis medicinal le causaba directamente una afectación a su derecho a la salud, porque justamente al tratarse de un paciente que requería de estos medicamentos, la omisión por parte de la Secretaría de Salud de expedir este reglamento le causaba un perjuicio pues, muy grave a Carlos, ¿no? porque justamente le impedía obtener este medicamento que pues, le daba un, un derecho a la salud y que pues, eh, de una u otra forma eh, le ayudaba a, para, para el tratamiento de su, de su, de su enfermedad y para obtener una mejor calidad de vida en general. Eh, ¿Qué fue lo que pasa? Este, se presenta esta demanda, ahí fue donde eh, Margarita y yo eh, nos conocimos y, y empezamos con este, este trámite, esta demanda se presenta en, 2000, en 2018, eh, y bueno, en primera instancia este, nos, nos, nos sobrecen, esto significa que, no, que consideraban que no existía este, materia o de fondo para estudiar el caso, y fue en una segunda instancia en donde un tribunal colegiado levanta ese sobrecimiento y remite los autos a la Suprema Corte para el estudio del caso de Carlos esta, digo, después del estudio, este, se, se, se dicta sentencia en agosto de 2019 eh, por estas fechas eh, y este, esta, este caso fue paradigmático por tres razones en particular. La primera porque generó un desdoblamiento de un principio en el juicio de amparo que se llama eh, retroactividad, bueno, el, el tema... Este, de las sentencias, no es un principio de relatividad de las sentencias que significa que solamente puede tener eh, efectos jurídicos eh, en la vida o en la esfera jurídica de un particular un juicio de, o sea la sentencia de un juicio de amparo solo puede eh, beneficiarle a la persona que presenta esta demanda, ¿no? Entonces en este caso nosotros consideramos que fue un caso pragmático que desdobló este principio de relatividad de las sentencias, porque si bien Carlos estaba reclamando por propio derecho que la omisión por parte de la Secretaría de Salud de expedir este reglamento le causaba un perjuicio, la sentencia al obligar a la Secretaría de Salud a emitir este reglamento, de una u otra forma terminó repercutiendo también en la vida de muchísimos otros pacientes que también necesitan estos medicamentos y que no habían presentado el juicio de amparo, pero que el efecto de la, de, de la demanda que presentó Carlos, de una u otra forma, le impacta en su vida jurídica, porque ahora, derivado de este caso, ya hay un reglamento. no Entonces, eso fue un tema muy interesante, porque eh, eso es un dicho que, que nosotros eh, tenemos en el asunto, que es por Carlos y por todos, porque si bien la demanda, en de una primera instancia, eh, fue presentada por Carlos y los efectos de la sentencia son destinados a Carlos, de una u otra forma impacta en la vida de muchísimos pacientes. Eso es algo que hace este caso muy rico y muy, muy enriquecedor en general y muy trascendental para, para, para la justicia constitucional en nuestro país. En un segundo momento también eh, es una sentencia paradigmática porque tiene tres efectos este, muy, muy concretos, el primero es que se emitiera esta, esta, este reglamento, obligar, la Suprema Corte obliga este, a, la, a la Secretaría de Salud a expedir el reglamento y también eh, le obliga a la, a la Secretaría de Salud a entregarle este medicamento canábico a Carlos, ¿no? como una medida de reparación frente a la, al inactuar de la Secretaría entonces bueno, en general es una demanda, un caso que, que, que tiene una mucha importancia y que ha generado este, muchísimos de derechos también para los pacientes. Creo que es lo, lo padre de este caso.
0: Claro, y realmente me gustaría que igual nos compartieras los resultados. En este caso, ya han pasado tres años desde la sentencia. ¿Cuáles son los resultados del juicio de amparo y cómo quedó la ley para casos como este? Que ya comentaste un poquito acerca de esto.
1: Claro que sí. Primero, primero voy a... Voy a, voy a contestar tu primera pregunta. ¿Cuál, es, cuál fue el resultado? Eh, el resultado fue, justo como te contaba, que se, expidía, se expidiera este reglamento. Este reglamento se expidió el año pasado, el 12 de enero del 2021, se publica en el Ereo Oficial de la Federación este reglamento Esto, en cumplimiento de esta sentencia. ¿Esto qué implica? Implica que, bueno, eh, 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 a, después, bueno, a la raíz de que se emite este reglamento, pues ya existe una regulación, un control, eh, a lo menos en papel, no, eh, para el uso de, de digo derivados farmacológicos y medicamentos de la cannabis, no, eh, y esto bueno pues, eh, de aunque al menos de, 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 en, en forma en blanco y negro o en papel implica que ya existe una regulación, no, eh, digo eh, creo que hay hay muchas críticas de, de, de este reglamento, nosotros hemos hablado de esto eh, muchísimas veces con Margarita en específico, de cómo es que este reglamento pues, no ha llegado a tener el, 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 el alcance que, que requería. no y, y, y hay muchísimas cosas y vacíos regulatorios dentro del reglamento que han puesto en duda la operatividad de, este, de esta regulación ¿no? propuesta. Entonces, eh, consideramos que hay muchísimas cosas que hay que, que, hay que, que, hay que abordar. En general, eh, es, un, es un tema que, que avanzó, aunque sea en manera normativa pues en, esta, en esta emisión. ¿no?
0: Bueno, ya nos comentaste acerca del resultado de este juicio, igual cómo quedó la ley. Claro, y, y,
1: el, y, el, y creo que para mí el, el, el efecto también lo, el más importante es que establece la obligación de la Secretaría de Salud de brindarle una debida atención médica a Carlos y de entregarle este medicamento, ¿no? que, que es en estas dos últimas partes del, de, la, de la sentencia en las que hemos estado batallando un poco más y que han tomado muchísimo su tiempo, eh, mucho tiempo, eh, tres años para ser exactos hasta el día de hoy, uh -huh. y, eh, pero que consideramos que si bien fue una, ha sido difícil de difícil cumplimiento, es una sentencia muy novedosa porque justamente establece esta esta reparación en favor de Carlos para darles eh, que la propia autoridad no solamente que emita el reglamento, sino que además le entregue este medicamento. ¿no? Entonces, eh, cre creemos que, es, que fue un tema muy, muy importante para, para, para Carlos y para, para los pacientes en general, quienes hoy a la fecha eh, han utilizado muchas veces la sentencia de Carlos como parámetro para, para uh -huh. sus propios casos ¿no? y abrir esta brecha en favor de los pacientes, es algo que, que, que vale mucho la pena y que creemos que, que, que se debe de destacar ¿no? en este caso.
0: Igualmente sí, ha abierto oportunidades a personas, ciudadanos que tengan las características o el mismo caso, en este caso que estuvo pasando con Carlos. Entonces, Margarita, ¿hay algo que nos quieras agregar acerca de cómo te sientes a tres años de la sentencia?
2: Pues mira, este... A mí muchas personas me dicen que, que este qué admirable soy que porque no me rindo, ¿no? Porque digo cuántos años han pasado desde que como dijo Sergio estuvimos allí este en Cámara de Diputados, ¿no? Precisamente desde el 2016 hablando sobre la regulación de la cannabis, ¿no? Para fines medicinales y que pues ya a total seis años de este inicio de la exigencia de la regulación, ¿no? Y tres años de la, de la sentencia, pues todavía no vemos las cosas claras, ¿no? Pero yo siempre les digo que desgraciadamente la condición de mi hijo es para siempre. Entonces, tengo todo el tiempo del mundo para dar todas las batallas necesarias, pero que se vea a Carlos como sujeto de derechos y no de buenas voluntades porque eso es lo que menos quiero, que le hagan el favor dándole algo mal hecho porque es rapidito o algo que ni siquiera es un medicamento o algo que ni siquiera tiene los controles adecuados de calidad. ¿Por qué? Porque Carlos es una persona y una persona con derechos. Y agradezco muchísimo a, a todo el equipo de del despacho con esa, especialmente a Luisa, a Sergio, a Jorge, porque tampoco se han rendido, no? Porque imagínate para abogados y abogadas también es desgastante, no estar que en el juzgado, que en la Suprema Corte ya cuando parece que ya ganaste todo porque ya la Suprema Corte dijo que sí, pues te regresas a juzgado y después el juzgado otra vez dice que ya se cumplió, pero no es cierto y te vas a a, a, a la queja en colegiados y todas estas vueltas que que, que Sergio te puede explicar más, pero que no se han rendido. Y eso yo se los quiero agradecer y, y reconocer con todo mi corazón y a nombre de, de Carlos y toda mi familia.
0: Qué bonito, Margarita. Y realmente tienes toda la razón en lo que has estado comentando. Y yo personalmente como docente me gustaría hacerte una pregunta, Margarita, de cómo, qué nos recomiendas a los docentes, cómo podemos brindar apoyo a estudiantes que tengan epilepsia? ¿Y por qué consideras que es importante estar compartiendo este tema?
2: Es súper importante hablar de epilepsia porque la epilepsia todavía es un diagnóstico muy estigmatizado. Por lo que hemos visto en todos los medios de comunicación, pensamos que pues una persona con epilepsia, al tener epilepsia, se nos va a caer al piso, va a echar espuma por la boca y, y nos va a espantar a todo el mundo cuando... <risa> este, la, 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 ahora sí que no todas las crisis epilépticas se manifiestan de esa forma como nos los han hecho conocer los medios, pero al haber este constructo social solemos eh, aislarlas, solemos evitarlas, eh, les tenemos miedo cuando están como estudiantes. Y pues se hace un círculo horrible alrededor de, de las personas con epilepsia, por lo que desgraciadamente ya no solo viven con epilepsia, sino por la discriminación a su alrededor, también son propensos a tener depresión. no Entonces creo que es muy importante comenzar a incluir de manera informada. ¿Por qué de manera informada? Porque las estadísticas a nivel mundial nos dicen que una de cada 10 personas a lo largo de su vida va a tener una crisis epiléptica. Y digo, no pasa, dices, hay una de cada diez personas, no es mucho. Pero mi pregunta y el planteamiento aquí debería ser, ok, una de cada diez va a tener una crisis epiléptica, pero el punto aquí es si las otras nueve están preparadas para atender o reaccionar ante una crisis epiléptica de esa sí. una persona que la va a tener a lo largo de su vida. Y las crisis epilépticas no se van a dar precisamente por el diagnóstico de epilepsia. Se pueden dar por un golpe de calor, se pueden dar por fiebre, se pueden dar porque te pegaste en, este, en, en algún lugar, se pueden dar por un bajón de azúcar, ¿no? Pero ahí va a estar la crisis epiléptica. Solamente una de cada 26 personas en el mundo va a tener el diagnóstico de epilepsia. Pero es algo tan necesario informarse y no eh, discriminar, sino aprender, ¿no? Y darles el espacio a las personas, porque incluso nosotros estamos en riesgo de que al llegar la tercera edad desarrollemos epilepsia, ¿no? Como parte del envejecimiento. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Y yo les invito a que a través de Amena, que es la Asociación eh, Mexicana de Epilepsia en Niños y Adultos, soliciten información gratuita en sus escuelas creo que ese es un gran primer paso porque, como te digo, una de cada 10 personas a nuestro alrededor va a tener una crisis epiléptica a lo largo de su vida, o incluso nosotros.
0: Muchas gracias, Margarita, por compartir cómo podemos tener más información y pues tener muy en cuenta esto. Me quedo mucho con eso que acabas de comentar, que si bien pensamos que solamente una persona de 10 va a tener esta situación, es importante reconocer qué vamos a hacer las demás personas para apoyar estos casos te agradezco mucho Margarita ya para ir finalizando el episodio me gustaría que tuviéramos unos comentarios finales acerca de esta experiencia eh, Sergio nos podrías compartir alguna experiencia significativa de este aprendizaje que has tenido durante este proceso
1: este claro que sí Jesús pero como yo te comentaba hace rato para mí ha sido un verdadero honor formar parte de, de este de este caso para mí me ha, me ha eh, aprendido muchísimo de, de temas eh, médicos y farmacológicos, de los medicamentos, de los controles y de todas las, sobre todo de todas las bondades y todos eh, los usos terapéuticos que tiene la cannabis y cómo verdaderamente puede cambiar la vida de alguien un aceite hecho a base de, de, esta, de esta planta. ¿no? A veces creo que eh, en la sociedad o apenas creo que vamos caminando en, en, esa, en, esa, en, ese, en ese camino de, de cambiar esta concepción que se tiene, no, la planta eh, y, y justamente reconocer todas las bondades y cómo verdaderamente un medicamento naturista o natural o que tiene como base una planta ¿no? puede verdaderamente cambiar la vida de alguien. ¿no? Y, y para mí, cuando yo eh, primero conocí a, a Carlos y a Margarita y, y conocí o leí el expediente clínico pues verdaderamente es impactante cómo, cómo la vida de Carlos ha cambiado para bien a raíz de que, de que se le han suministrado ese tipo de medicamentos. Y bueno, para mí también eh, ha sido muy, muy padre y muy bonito ver este camino de, de cómo eh, Carlos ha crecido y cómo su salud también ha ido mejorando. Y pues eso para mí es, creo, la, la satisfacción más grande que este asunto me pudo dar, eh, que es eh, ver cómo verdaderamente... Eh, mi trabajo, en este caso el, el litigio constitucional, el juicio de amparo, verdaderamente puede cambiar la vida de alguien y, y de muchas otras personas. Y creo que eh, para mí eso es, es algo que, que, pues que ha sido muy enriquecedor y que me ha dado mucho, ¿no? más allá de, de la relación y, y de todo lo demás que, que ha nacido a raíz del asunto. Eh, para mí lo que, lo que es muy, muy, muy enriquecedor y que me quedo es cómo puede una simple sentencia cambiar la vida de una persona y cómo esta, en este caso, está encaminada a cambiar la vida de miles de pacientes. ¿no? que Si bien hoy por hoy seguimos en la lucha, y como te comentaba, este reglamento tiene muchas faltas, hay muchas cosas y vacíos regulatorios que hace falta de, pues, de regular y de mejorar, de expedir regulaciones, también hace falta mucho cambiar, el chip de las autoridades, ¿no? que hoy por hoy están todavía muy negadas a, a, a cumplir y, y, y también a, a darle juego a, 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 este, a este reglamento. ¿no? Si bien ya está eh, en vigor y hoy por hoy es aplicable, eh, la realidad, y digo, Margarita lo, lo puede decir de primera mano, la realidad es que todavía hoy, hoy por hoy los pacientes no pueden adquirir un medicamento canárico. Si bien ya existen los reglamentos, hay muchísimos controles y muchísimas cosas que vuelven imposible importar estos medicamentos. Hace mucha falta también investigación en nuestro país, que es uno de los temas que, que hace mucha falta también eh, la investigación. Eh, analizar el caso por caso eh, para que nosotros como mexicanos también podamos desarrollar una industria canábica en el sector medicinal que verdaderamente responda a las necesidades de los pacientes. ¿no? Y, y creo que eso es algo que vale mucho la pena ir avanzando. Creo que vamos lento, pero vamos avanzando. Y eh, bueno, en general, eso para mí ha sido el, la, la, lo que más... Eh, me ha dejado este asunto y bueno, más allá de, de la admiración y, y la amistad que ha nacido a raíz de esto, tanto con Margarita como con otros participantes y activistas en el sector, pero justamente ver esa, esa parte de cómo, cómo cambia o puede, cómo puede repercutir eh, un juicio o una sentencia que al final es papel y tinta en la vida de alguien es algo que pues me, me, me parece muy interesante.
0: Muchas gracias, Sergio. Realmente sí ha sido algo muy interesante lo, todo lo que has compartido y te agradezco mucho que igual seas este, el que comparte la perspectiva desde el lado jurídico. Y en todo esto que has sido un actor muy importante de todos los que han comentado, les pues agradecemos que cada vez más se vaya abriendo más estos temas y lo importante que la gente conozca sobre esto. Margarita, nos gustaría ya por último escucharte a ti, como activista, como madre, tu, alguna experiencia significativa que hayas tenido durante este proceso?
2: Pues el aprendizaje conjunto, ¿no? Porque creo que eh, también digo, este, Sergio, hace mucho énfasis en la sentencia, pero siento que sin un buen proyecto, es donde yo les digo, donde ponen ellos la pluma y el corazón, uh -huh. o sea, no cambia a los jueces, ¿no? Esos, esos proyectos que, que redactan ellos en donde unen este, el corazón, la pluma, el conocimiento, la experiencia, ¿no? Y que ya se lo ponen ahí al juez, uh -huh. es lo que hace que el juez este, cuestione lo que está pasando, ¿no? Y que en base a eso, pues, se dé... La sentencia. Entonces creo que eso también el, el, el estar con Sergio, con todo el equipo de, de, del despacho, pues ha sido un aprendizaje tremendo, no? Porque digo yo, yo sabía que Carlos tenía derecho como infante y como persona con discapacidad, pero ya cuando ellos comienzan a, a tejer todas estas este, proyectos y, y ponen ahí todas las leyes, este que están ahora sí que concatenadas, pues te das la, 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 de, el cuenta de toda la magnitud de respaldo en derecho que tiene Carlos, ¿no? Y todas las personas que al igual que él necesitan medicamentos canábicos o que son eh, infantes, como Carlos lo era cuando iniciamos este camino, o que son pacientes, sí. o que tienen un sinnúmero de interseccionalidades, ¿no? Y creo que eso es lo... Lo más bonito, ¿no? El, el, el aprender mutuamente este, de todo este proceso y pues también, ¿no? La amistad, como dice Sergio, que se va forjando en el camino.
0: Te agradezco mucho, de verdad, Margarita, que seas esta voz de, estas, de esta situación, de, los, de las personas que, que viven con esto y que compartas esta experiencia que es muy significativa y que es muy importante tener espacios para poder hablar de esto. Les agradezco tanto a ti como a Sergio por compartir y, y llenarnos de conocimiento de todo esto, porque muchas veces, como bien comentaste, Margarita, solamente tenemos las ideas de lo que vemos en los medios televisivos y tal vez no nos metemos tan a fondo a conocer realmente cómo está la situación con las personas que viven con epilepsia y todo lo que abunda a su alrededor. Entonces les agradezco mucho, Margarita, Sergio, por su tiempo, por el querer compartir y por todo lo que están haciendo en este camino. Muchas gracias. No, hombre, gracias, nada que agradecer.
1: Muchas gracias a ti, Jesús, por el espacio. Y, y bueno, aquí estamos. Espero que sea de mucha utilidad eh, tan didáctica y, y para muchas, digo, tanto para docentes como para pacientes y que pues, este podcast llegue a los oídos necesarios que, que pueda ayudar y eso es para, para mí lo, lo más importante. Gracias, Jesús.
0: Y muchas gracias. Y eso vamos a estar haciendo compartir esta gran historia. Muchísimas gracias por escucharnos, espero que te sea de utilidad en cualquier área de tu vida.